0: Olá, você chega mais! Esse é o episódio número 1 um do podcast Brasileiros Longe de Casa. Eu sou a jornalista Marta Gonzales e em cada programa entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Amsterdão, na Holanda. Vem comigo viajar na história da nossa entrevistada. no episódio de hoje nós vamos conversar com a videomaker, documentarista e cronista Sandra Carneiro. Há oito anos, Sandra saiu do Brasil, mais precisamente do estado do Espírito Santo, para morar na Europa. Atualmente ela vive entre Itália e Países Baixos. O nosso bate-papo hoje é sobre os Países Baixos, que a gente conhece mais como Holanda. Aliás, eu vou pedir a ela que nos explique essa história de Holanda, Países Baixos. Mas Países Baixos ou Holanda, o lugar é conhecido pela beleza de seus canais, pelo maior parque de tulipas do mundo, pelos moinhos de vento, museus e por suas ciclovias. São 30 mil quilômetros de ciclovias. Tem mais bicicleta que pessoas, gente. É um país pequeno. Segundo o Último censo em 2019, a população não chegava a 18 milhões, mas de uma imensa riqueza cultural. A capital, Amsterdão, preserva uma valiosa coleção de obras de arte de Rembrandt e Van Gogh. Uma curiosidade sobre esse país é que a sede do governo não fica na capital, Amsterdão, e sim em Haia. Sim, eu fiz o dever de casa e posso provar porque vou dar as boas-vindas à Edissandra Sandra em holandês ou neerlandês. Welcome bij um ons podcast Edissandra! Sandra. Heel goed gedaan, hoor. Sandra, como é que foi a minha pronúncia? Porque que língua difícil, hein? Marta, você mandou super
1: bem, Marta. A gente sabe muito bem como que é uma língua completamente diferente da nossa, né? Esse som gutural do... Rrr, isso quase que mata a gente. É, estudei muito online para poder fazer inicialmente o curso para entrar no país. E depois que eu já estava no país, eu fiz um teste para poder ir estudar é, numa universidade e aprender a língua. Aprender mesmo como se fosse criança o B a mesmo de holandês o inglês é muito fácil ser falado lá na capital e aí para você continuar nessa língua você praticamente tem que se impor eu lembro que durante um período quando eu ainda estava aprendendo eu usava um broxinho <risos> que falava algo assim ei fala holandês comigo <risos> para insistir porque é muito fácil você tá lá gaguejando ca -ca 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 -ca", e a pessoa vai lá vai no, vai no inglês que é muito mais fácil e você acaba
0: nunca aprendendo uma espécie desses brojinhos, pergunte me como exatamente
1: <risos> eu me sentia numa dessas eu empresas como, como?
0: <risos> mas foi fala holandês ou então posso ajudar né Isso. eu posso ajudar também
1: exatamente eu tinha uns dois ou três até que a gente brincava muito na faculdade né com outros colegas holandeses e também no, no percurso de, de... Você ia ao supermercado ou ia a qualquer lugar, claro que eu não usava nem sempre, eu usava mais no meio, entre colegas. Mas era, era praticamente uma luta diária, assim. E aí, nesse, quando você passa a compreender a língua, você passa a compreender parte também daquele povo, parte das características da, daquelas pessoas, do meio onde você está. E aí fica mais, mais digamos, mais fácil a convivência
0: eu achei que tá falando de entender a, a língua para entender a cultura, explica uma coisa que a gente assim que está de fora, eu pelo menos eu tenho uma dificuldade de, de entender. Afinal, é Holanda ou Países Baixos?
1: Menina, está gerando uma discussão <risos> que eu não sou a melhor pessoa para te dizer exatamente, mas eu vou, posso te dar uma geral assim do que está sendo discutido. Holanda quer dizer apenas uma parte do, de, de Nederland dos Países Baixos que na verdade durante já tem mais de um século né, que eles vêm trabalhando com essa publicidade de Holanda que é reconhecida no mundo inteiro, por exemplo, aí no Brasil Holanda, outras línguas italiano, Holanda na verdade eles querem incluir todo o país porque quando você diz Holanda você está se referindo a apenas duas províncias a Holanda do Norte e a Holanda do Sul sendo que o país é dividido em 12 províncias. Países baixos compreenderia todo o país, porque, de fato, Nederland quer dizer país abaixo, ou seja, é uma terra abaixo do nível do mar, que é realmente o país. A Holanda, realmente, a gente chega quase 7 metros abaixo do nível do mar. Às vezes é muito nítida essa diferença, né, de terra e mar, saindo de Amsterdã e indo para uma cidade chamada, uma, uma vila, né, uma cidadezinha chamada Marken, que é muito charmosa, você observa que o mar está acima enquanto você dirige aqui embaixo. É muito nítido, dividido apenas por esse, uma espécie de dix, né? Que, que é muito comum na Holanda. E a, primeir, a primeira vez você olha, gente, que coisa estranha. Depois você passa a se acostumar e vê que aquilo é normal e fica só atenta, né? Por isso é obrigatório você saber nadar. Você passa por exames de natação... É, até mesmo por, por uma questão de sobrevivência, não é como a natação só de biquíni ou de, de sunga mas é você saber nadar com roupa de frio e tudo, sabe saber se virar, saber se enfrentar obstáculos, mergulhar subir, sabe
0: porque uma, uma ponte pode romper um dique desse, pode é, romper, já, é nesse sentido?
1: Como já aconteceram desastres, né? Então, por mais que a Holanda é, venha trabalhando continuamente, né, que é uma referência em termos de água, né, de, dessas questões de barreiras, de diques, né, a gente observa, a Holanda inteira ela é, é criada sob água, ainda assim existe sempre essa precaução. Você tem que saber a probabilidade que aquilo pode um dia acontecer.
0: Mas aí você tem que aprender a nadar, todo mundo que mora uhum. aí tem que saber nadar, e tem algum plano, alguma coisa? Olha, você nada e nada até o lugar X, tem alguma coisa assim, algum, algum espaço que seria o ponto de encontro, vamos dizer assim?
1: <risos> Existe... <risos> Essa é uma boa pergunta, eu não saberia te dizer exatamente o que eu sei por exemplo, existem vários, alguns sites do governo, alguns é, websites, onde a gente consegue observar, por exemplo, a nossa casa. A gente mora um apartamento aqui em Amsterdã. Nós estamos referentes ao terceiro andar, que corresponde ao quinto piso. E aí a gente sabe que a nossa, a nossa localização, ela está acima. A gente consegue se safar. Então, praticamente, onde você está, te dá mais ou menos a posição do nível do mar, para você mesmo criar a sua própria estratégia de fuga, digamos assim. Uma curiosidade que toda primeira segunda-feira do mês, ao meio-dia um alarme, é uma sirene que toca durante um minuto, um minuto mais de um minuto e meio, quase exatamente para prevenir a população de ataques aéreos. Primeira vez, por exemplo, que eu ouvi, eu fiquei assustada fui pesquisar e aí exatamente porque no caso de uma possível guerra né, um possível ataque você esteja preparado Tenha pontos de fuga e saber para onde você vai. É mais ou menos o que acontece com a questão da água. Para onde você vai? Se todo o país está abaixo, então você tem que ir para cima. Buscar algum lugar acima do nível do mar. É meio estranho, mas é verdade.
0: É. Que interessante. Isso até hoje, toda segunda-feira toca esse sinal.
1: Toda primeira segunda-feira do mês. Além de, de ouvirmos o alarme, nós sabemos, recebemos é, a notificação no celular.
0: É, eu fico pensando no turista, que tá ali passeando, de boa, né? Vai lá pro papai, e de repente aquela sirene começa a tocar e ele não entende o que está que acontecendo, né? Porque é complicado. Há alguma movimentação, algum treinamento das pessoas? Não. É só para registro. Não, se
1: você estiver na cidade, o que, o, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu ainda estava no modus, modo turista. Quando eu levei esse estudante, o que está que acontecendo? Aí você olha para um lado, olha para o outro, todo mundo na tranquilidade polícia normal, e aí eu tive que perguntar, né, existem, claro, os treinamentos, conforme as autoridades, conforme né, os órgãos especializados para aquilo, mas na cidade, no dia a dia, você escuta, às vezes se você estiver debaixo de um desses, dessas caixas acústicas, você coloca a mão no ouvido <risos> para diminuir, mas você dentro de casa, por exemplo, com os vidros fechados, você escuta que está so sonando soando o, o alarme.
0: Edsandra, esse nosso podcast, ele na verdade é exatamente isso, é para trazer essas curiosidades que são coisas que o turista não tem acesso ou não repara porque passa muito rápido, que só quem está vivendo é que passa por isso. Mas a gente não pode deixar de falar do momento, a gente está vivendo um momento ímpar né? na história da, da, da humanidade, que é essa pandemia então, eu estou aqui já pensando, eu, eu iria te perguntar, claro, como é que, quando foi o primeiro caso e quais foram as medidas tomadas pelo governo, agora eu estou mais curiosa ainda, porque se eles já fazem uma sirene para uma coisa que eventualmente possa acontecer, eu imagino como é que aconteceu, como é que está a pandemia aí?
1: É, o primeiro caso aqui na Holanda surgiu dia 27 de fevereiro. A primeira morte veio acontecer no dia 6 de março, Dez dias depois da primeira morte, no dia 16 de março, veio o pronunciamento, o discurso né, do, do ministro-presidente e o país praticamente parou para ouvir e ver o, a, as palavras do ministro-presidente. Foi uma situação histórica. É, o que a Holanda fez, né, o que o governo holandês é, decidiu foi programar uma espécie de confinamento seletivo o que eles chamaram de é, confinamento inteligente ou isolamento inteligente. É, não fechou tudo, deixou claro as profissões, né, os trabalhos essenciais, o que eles chamam de grupos vitais, e ninguém foi obrigado a ficar exatamente dentro de casa. Ou seja, a, a regra maior foi dizer, fique em casa, mas você tinha o direito de sair de manhã para dar uma volta ao parque. O principal ponto era deixar claro que a responsabilidade era sua. É sua enquanto ser humano.
0: Aí como é que as pessoas estão agindo em relação a essa prevenção? Elas saem de máscaras?
1: Uh, na Holanda, em nenhum momento é, foi citado obrigatório o uso de máscara, mas obrigatório a um metro e meio de distância. É, se você usa meio de transporte, por exemplo, ônibus... É, os, trem, é, qualquer tipo, avião, você é obrigatório, é, o uso, é obrigatório o uso de máscara. Se você não usar, você está sujeito a multa de 95 euros.
0: Então hoje você acha que já está voltando mais ou menos a uma normalidade?
1: Sim, de certa forma sim, mas essa normalidade do que considerávamos normal seis sim. meses atrás não existe mais, eu eu tenho observado, é natural, que as pessoas tendem a esquecer. É impressionante como esquece que você tem que manter o, o, a distância. Você comentou algo muito interessante, a, a importância do, de ter um líder. É, o que eu, foi o que eu mais senti enquanto alguém que nasceu e viveu durante anos no Brasil e alguém que vive hoje na Europa. Eu senti a diferença que é ter eu lembro que eu ficava esperando, oh, hoje o, 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 o Marco Ruta vai, vai, vai conversar, o, o ministro, o presidente. E todo mundo parava, eu lembro que a gente corria para chegar em casa, né, ou se estivesse fazendo alguma coisa, parava, não, agora a gente vai descer para ouvir. A diferença que faz, aquelas palavras, você esperar que ele vá te dizer alguma coisa, e você se... sabe, a liderança, existe uma diferença entre de se impor e de liderar. Isso é muito, muito válido.
0: Com certeza, com certeza. E independente de partido, é um momento que realmente necessita de união e equilíbrio por parte dos governantes.
1: Um exemplo lindo, agora que você falou disso, que você comentou, eu achei um exemplo lindo que foi o um ministro de, de algum órgão dentro do que seria o Ministério da Saúde, que acabou adoecendo. Ele teve que sair, teve que ser afastado. E o mais interessante foi que o próprio ministro-presidente convidou alguém de um pa do partido oposto para liderar, seu li ser liderança em questão de saúde. Não importa qual partido que você seja, importa a sua capacidade de ser o líder nessa situação.
0: Não, é, é bem bonito até, dá uma invejinha, tá? <risos> Não, é porque não é bonito, tem, é humano, perfeição. não existe é perfeição, bonito. mas é bonito demais. Você imagina, a gente não consegue imaginar no Brasil você ficar sem um ministro da saúde num momento de pandemia né? e ser convidado um tecnicamente bom e ser de outro partido. A não ser que isso seja... É, é, já costurado com outros objetivos que não o principal objetivo que é, no caso, salvar vidas fazer uma boa gestão é realmente um exemplo eu acho que é um exemplo mesmo para o mundo muito bacana de saber e a situação hoje aí quer dizer, museus de qualquer jeito estão fechados locais onde tem aglomeração é, é, boates, shows nada disso está acontecendo ainda
1: não, na verdade, é desde o início de junho os restaurantes com a capacidade... Restaurante, cinema, café, teatro... Sempre com a capacidade máxima de 30 pessoas... Inclusive é, nos restaurantes eu estive realmente em jantar... Né, a gente conseguiu já jantar... Mas sempre com reserva... E aquele, aquele costume que a gente tem né, de sentar sempre em, em mesa com vários amigos aquilo já não é tão comum mais, né? Você tem que sentar e aí você tem que dar um espaço, depois senta o outro. E aí a gente, você vai entrando num novo ritmo, digamos assim, num novo viver, num novo modo de viver. Já é possível também frequentar museus, cinemas, teatro, mas desde que você comprar o ingresso antecipadamente, porque o número é limitado e precisa sempre respeitar essa regra de um metro e meio de distância, as escolas já voltaram... E aí, essas medidas de abertura estão vindo em etapas. A partir de setembro, já começam a vir os coffee shops, dos esportes ao ar livre, as cantinas. Enfim, de pouco a pouco, cada hora vem uma coisa nova, sabe? Cada hora vem uma abertura.
0: Ed, é, você encontra quantos brasileiros aí? Sim, encontro. Ah,
1: uma das minhas melhores amigas é uma brasileira. A gente se, con a gente se conheceu... No Clube do Livro. E desse clube do livro, que é coordenado pela Helena, e eu conheci outras brasileiras.
0: Porque é um clube do um livro que tem livros em Sim, português. São
1: leituras, né? Do mundo inteiro, mas <risos> uma.
0: Um, do mundo inteiro. Mas
1: com, com a linguagem em português. Uma maneira da gente é, matar a saudade do, do Brasil, sabe? De falar português. Porque no dia a dia você não vai falar português. A não ser que seu parceiro seja o seu marido, sua, sua esposa seja brasileira, e, e é muito legal, porque até mesmo no outro grupo de livro, de clube do livro, né, que eu também participava, é, em Amsterdã, que é um clube do livro holandês na biblioteca de Amsterdã, ali você encontra pessoas de várias outras nacionalidades, então você acaba criando vínculos, não só com brasileiros, mas com outras, com outras nacionalidades.
0: Agora, além da, dos amigos e da família, né, o que que faz falta aí dessas, dessas pequenas felicidades, como tomar um café com pão de queijo? Do que que você sente ai. mais falta no Brasil? Ai,
1: Marta, ai! Olha, você... Por que você... eu fui
0: falar de pão de queijo? Pão de queijo, mas eu vou te
1: falar, eu dei uma sorte que eu encontrei uma brasileira, aliás, por mas sabe aquela coisa do via-via, por causa de, do Instagram, eu vi uma foto de, de, de uma amiga que também é desse clube do livro, tinha postado com pão de queijo. Falei, Onde tem pão de queijo aqui, do bom? <risos> já encontrei alguém pro pão de queijo. Então, já, já matei essa. Menos é, um problema. A, menos um problema. Mas, sendo ah. sincera, de tudo, assim, é, o que eu sinto realmente falta, né? Como você mesma disse, da saudade dos amigos, do bate-papo, eu sinto falta do sol daquele prim naquele primeiro raiar do dia é o que eu mais sinto falta de sentir aquele sol bem sabe aquela mistura de aquele calorzinho com aquele friozinho você sentir Deus sentir meus pés tocando a areia aquilo eu sinto falta
0: e na na outra na mão na outra mão do que que você dá graças a Deus de não ter mais que lidar
1: hum, acima de tudo a liberdade de ir e vir ah, eu sou tão grata, Marta, eu agradeço todos os dias por eu poder pedalar pro meu trabalho, sabe, quando eu estou trabalhando em alguma empresa específica, de poder sair com os amigos, agora não, né, nesse período de pandemia, ainda assim, sair e voltar pra casa meia-noite, uma hora da manhã, pedalando, sozinha, indo pra casa, coisa que no Brasil, só o fato de, às vezes, de eu ir tomar um... Sabe, um refresco com os amigos, se passasse das 11 horas eu tinha que pedir um, um táxi para voltar para casa. Esse tipo de coisa que eu sou grata.
0: Isso não tem preço, né? Eu até lendo sobre os Países Baixos, Holanda, <risos> enfim, eu li que aí há um problema, inclusive, uma crise. Eles chamam de crise penitenciária, porque tem mais celas vazias do que o número de presos. É isso mesmo?
1: Pois é, é verdade, Marta. Muito louca, né? Que invejinha! <risos> pois é. E olha que coisa interessante. Você tocou nisso? Eu conheci um autor holandês. E a história dele, ele passou... Ele disse que a prisão salvou a vida dele. Porque ele se tornou escritor. Estudou enquanto ele estava na prisão. Então, aquele período na prisão, ele tirou para aprender. Se tornou um grande escritor. Escreve maravilhosamente bem. E participavam num dos programas de televisão ele sempre era o convidado especial daquele programa:
0: Por conta dessa história né porque então realmente ali sim. a cadeia recuperou uma pessoa sim é Ed e para quem vai conhecer o turista porque em breve isso vai passar né Se Deus quiser a gente vai voltar a viajar a conhecer conhecer novas culturas, novas pessoas Qual é um programão que é programa turistão mesmo mas que é imperdível? E qual é um programa? que Se deu uma dica de um programa que é muito legal e que é fora desse circuito turístico.
1: Um programão turista que é, não adianta é enfrentar a, 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 a fila do Rijksmuseum, que é onde tá a, a, os trabalhos, onde estão os trabalhos de Rembrandt, Van Gogh e a Anne Frankhaus. Que é a casa da Anne Frank. É impossível. É mesmo que você compre pela internet, você vai enfrentar a bendita fila. Independente de você curtir arte ou não, você aprende muito nesses lugares. Na Anne Frank House, você tem, conhece um pouco da história, mas vive o lado humano, vive o lado do que pode... do que uma, uma adolescente, toda a história, o contexto, sabe? Mesmo que você não tenha lido o livro, mas aquele lugar ainda preserva uma energia tão grande tão forte, que mesmo eu já tendo ido lá várias vezes sozinha ou, ou levando meus pais, amigos, etc. e tal, eu ainda sinto, ainda me emociono toda vez que eu vou lá.
0: Qual a melhor época? Hum,
1: melhor época, porque Holanda, o que você vai... Holanda é assim. Às vezes você tem todas as quatro estações no mesmo dia.
0: Tipo São Paulo. É, mais ou menos <risos> isso aí, mais ou
1: menos. Mas é, uma boa época é no início entre finalzinho de março é, abril, maio é uma época que está com que ainda pega as tulipas exatamente, também, né exatamente, porque você tem ainda de, de, tem a possibilidade, porque Kelkenhof, que é esse parque, né, o parque das tulipas fica aberto só dois meses e claro, verão, junho que aí você já não vai pegar mais o parque mas o junho, já, você já vê a cidade florida você já vê o verde e fora que os dias são longos você, o dia começa cedo quatro e meia, cinco horas da manhã já tem, um raio, já, já tem luz e até às onze horas ainda tem tá, aquela sensação do sol sabe, julho e agosto via, viaja dentro da Europa é como se vi, fosse viajar no verão aí no Brasil, então os preços é, acabam, é autoestação, autoestação.
0: E um programa que não é turistão, mas que os holandeses gostam de fazer aquele, aquela dica de ouro, de quem está morando no local.
1: Menina, é tão interessante isso, porque a Holanda é praticamente um ovo. Qualquer lugar que você vai, tem turista. O programa, pensando bem aqui, seria visitar as montanhas holandesas. Montanhas entre aspas, tá? Porque a Holanda é muito plana, né? Sim, <risos> mas tem uma espécie de morrinho na província de Utrecht, que é Amer Amerongan. Fica a 75 quilômetros de Amsterdã, é possível de trem e de carro, dá mais ou menos um pouco mais de uma hora. E é um lugar muito bonito. E é muito fácil viajar pela Holanda, porque você pode viajar toda a Holanda de bicicleta. Você tem
0: loucura,
1: sim todos os meios, toda a
0: Holanda, é.
1: toda a Holanda de bicicleta. É, você tem todo, todos os meios de transportes públicos, eles são interligados. Nós aqui, morando aqui, nós temos é, uma espécie de assinatura para entrada nos museus. E é tão interessante, eu já tenho esse cartão, eu acho que mais de cinco anos, cinco anos ou seis, se eu não me engano, se chama Museum Card, que é, é cartão do museu. E é tão interessante que te dá direito, você paga um, mensagem, um valor anual e te dá direito a visitar os mais de 400 museus que a Holanda oferece.
0: Você pode entrar em qualquer museu? Sim. Que coisa bonita. E quanto é que você paga por mês, Ed? Só para curiosidade oh. de todos nós, de todos os ouvintes.
1: <risos> eu tenho que olhar o valor atualizado, mas se eu não me engano está em torno de 70 euros. 70 euros.
0: Uhum. Essa política de valorização cultural é que é, é, muito, é o mais bonito, é né? Muito.
1: Eu vejo que educação e cultura é muito valorizado aqui. Por exemplo, você precisa respeitar as regras. Com esse cartão, por exemplo, se eu quiser visitar a casa de Anne Frank, eu vou entrar no site, vou escolher e ainda assim não vou pagar nada, mas eu vou ter o meu bilhete, meu bilhete dizendo que ah, eu, eu reservei a minha entrada e tenho o direito de entrar.
0: Uma coisa que me encantou foi saber que é o primeiro país do mundo que não tem mais cachorro na rua. E isso não foi conseguido se matando cachorros, com sacrifício de nada. Foi a conscientização da população. Você tá por dentro dessa, 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 dessa história? Como é que foi isso? Parece eu... que tem uma multa para quem abandona cachorro, tem, não é isso?
1: Tem uma multa, eu não saberia te dizer agora, posso até pesquisar depois o valor dessa multa, mas o que eu posso te dizer é que realmente... Para você adotar um cachorro ou comprar um cachorro, existe uma uma como uma amiga minha de Portugal que vive na Holanda que comprou uma cachorrinha, adotou uma cachorrinha. Ela ela usando as palavras dela é como a mesma burocracia quase para adotar um filho, porque eles vão na sua casa se você, saber se você tem condições de ter aquele cachorro, se o seu espaço é adequado, se no seu prédio é aceitável o cachorro. Então existe toda uma política de conscientização e de fato é, você vai para qualquer lugar na rua você não vai encontrar um cachorro abandonado. Estão até fazendo uma campanha para que todos os bichinhos tenham sejam identificados com uma espécie de é, chip. Tem um ID. Isso. Porque no caso de, por exemplo, de um gatinho, sabe, fugir ou se perder, você leva no veterinário e imediatamente eles vão saber de fulano de tal que mora em tal lugar, telefone tal, por exemplo. Essa conscientização do animal enquanto animal doméstico, mas também valorização de um outro ser. Afinal de contas, nós somos animais, digamos, claro. racionais, mas são... somos é o...
0: mesmo, né? Digamos. <risos> digamos assim. <risos> digamos assim.
1: Então existe essa consciência, é muito bonita de se ver assim
0: você já contou assim, várias curiosidades, assim, várias coisas da Holanda... que a gente não sabia, eu não sabia... e acredito que muita gente também, uma ou outra, não, não, não sabia... mas tem uma coisa assim, final do ano, tem o Natal... E parece que não tem troca de presente no dia 25, Natal dia 25. Como é que é essa história? <risos> já que a gente já tá chegando já ao final do episódio, vamos chegar ao final do ano. Fala, como é que é o final do ano?
1: Ai, é ficar boa, é fica bom. É, final do ano é época boa demais, Marta. É época que a gente come chamados olibolan, que são bolinhos de chuva. Sabe? É uma delícia. Mas falando em presente, de fato, existe sim o um Natal aqui na Holanda, que é, afinal, aliás, são dois dias. Dia 25 e dia 26. Você tem o dia 25, que é a passagem, né? E o dia 26 para você fazer digestão, digamos assim, do que você comeu. Que é mais pra <risos> ceia. Mas a troca de presentes é celebrada no dia 5 de dezembro, que é dia, o dia do, de São Nicolau. Que é Claus que é quando as crianças vão fazer todos a, os joguinhos. É, entre os familiares, por exemplo, é, todo ano a gente faz uma espécie de... Não seria amigo oculto, mas uma, uma brincadeira de cada um seleciona é, alguém. E ali na hora você tem essa troca de presente, essa troca de brincadeiras, mas com uma crônica, uma rima. Ou alguém tem que adivinhar quem é aquela pessoa. Então as crianças têm... É, deixam o, o sapato com uma, com uma cenoura, que a Caramba. cenoura é pro cavalo do, 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 de São Nicolas. E aí tem toda uma,
0: uma história Se, afinal do... Afinal de contas São Nicolas já tá bem gordinho mesmo. Já Não tá. precisa deixar nada pra ele. Né? Exatamente. <risos> E aí, aí, é. aí, aí tem, por
1: isso que é mais importante, mais assim, ele celebra, não É, que é o é mais cavalo,
0: importante. não, é uma rena, aí, aí chega de cavalo? É, o São Nicolas é vem,
1: vem numa. numa vem no cavalo, né? Um cavalo, o São porque... Nicolas,
0: ele, ele equivale ao, ao Santa Claus, ao Papai Noel, não? Isso, o Papai Noel. é o Papai Noel. É o Papai Noel mesmo, né? o nosso chega de rena, né? Edicenora, para a gente encerrar mesmo, fechar, fechar, você gostaria de deixar um recado ou uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui? Ou citar uma frase, ou um pensamento de vida, enfim, que no momento, né? Porque eu, cada momento de vida a gente tem uma coisa que nos toca mais. Então, que no momento faça sentido para você?
1: Diante desse momento tão surreal, sabe, com esse caos econômico, político, social, a gente praticamente se sente tão impotente, sabe... Todavia, eu acredito que a mudança que a, gente, a mudança que a gente quer começa praticamente de dentro de nós mesmos, sabe? Afinal, nós somos resultados das nossas, das nossas escolhas, né? Do nosso dia a dia. E se eu puder citar alguém, eu gostaria de citar Maya Angelou, que é uma poeta, escritora norte-americana, com uma história de vida assim, maravilhosa, fascinante. Me tocou muito e praticamente depois que eu passei a, a conviver, ela já faleceu, eu praticamente considerei uma espécie de avó inspiradora para mim. Mas isso é uma outra história. É, eu gostaria de citar algumas palavras dela, que é quando ela diz que o preconceito é um fardo que confunde o passado, ameaça o futuro e torna o presente inacessível. As pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você faz, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir uma outra frase dela quando ela diz, tente ser um arco-íris na nuvem de outra pessoa ou seja, seja uma benção na vida de alguém é aquela velha história Para cada experiência seja lá o que aconteça na sua vida que pareça de tão ruim tem algo de bom a ser aproveitado tem algo de bom para você aprender Acho, acredito que seja mais ou menos isso
0: Isso aí, lindas mensagens, não é, gente? Tanto a da poetisa norte-americana, Maya Angelou, como da cronista brasileira, Edisandra Carneiro. Aliás, quem quiser conhecer o trabalho da nossa convidada, pode acessar o site edisandracarneiro.com. Lá ela conta histórias das tantas viagens que faz. Para isso, utiliza de textos, vídeos, fotografias. É encantador. Vale conferir. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo nesse episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato, seja para sugerir uma pauta, para dar um alô, ou quem sabe você é um desses brasileiros que estão fora do país e topa conversar com a gente. Podemos nos comunicar pelo Insta longe de casa, onde estou sempre postando novidades, ou pelo e-mail longe de Então, tutzijns, que é até logo em holandês. Espero você no próximo episódio.